0: That's bluenisle.com.
1: Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Ilana Wesman Ilana est sociologue, autrice et militante féministe et antiraciste. Salut Ilana Salut <rire> Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom de famille Oh, Weisman, Weisman. OK. Ce n'est déjà... pas le mien,
0: c'est celui de mon mari, donc on peut l'écorcher. Allez.
1: <rire> D'accord. Je suis très contente de te recevoir au micro, de genre de fille. Alors, tu es déjà la co-créatrice pardon, du hashtag euh, « Mon postpartum », qui ouais. euh, a été assez précurseur puisque tu as dénoncé les tabous euh, entourant cette période. Un peu dans la lancée de, du hashtag, tu as publié l'ouvrage « Ceci est notre postpartum » qui analyse t- toutes les injonctions patriarcales associées à cette, p- cette période de la vie. Euh, moi, c'est comme ça, en fait, que je t'ai connue, puisque toutes les personnes que j'interrogeais, justement, me citaient souvent ton livre et le fait que tu aies été euh, très impliquée euh, dans le fait de prendre la parole et d'écouter les récits des femmes sur cette période qui est quand même assez unique et ouais. douloureuse, je précise. En octobre 2022, tu as publié l'ouvrage « Des blancs comme les autres »,« Les juifs, angle morts de l'antiracisme », dans ouais. lequel, en fait, tu poses la question… Euh, « L'antisémitisme, c'est un racisme, mais pourquoi n'est-il pas considéré comme tel au sein des luttes antiracistes ?» euh, Dans ce livre, tu appelles aussi à la convergence des luttes antiracistes, et tu rappelles, avec Franz Fanon, c'est aussi une euh, citation qui est reprise euh, sur la quatrième couverture de ton livre, « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. » Donc, dans cet échange, euh, dans cette interview, moi aussi, c'est une question qui m'intéresse, c'est, pourquoi la lutte contre l'antisémitisme ne bénéficie pas du regain de la lutte antiraciste, dont on entend de plus en plus parler, et tout le monde se mobilise là-dessus Alors, pourquoi l'antisémitisme, c'est en marge de ces luttes Et aussi, tu poses cette question, pourquoi les Juifs sont-ils si souvent perçus comme, entre guillemets, blancs, c'est-à-dire comme les dominants Oui, il y a cette phrase que tu dis aussi, moi, qui m'a beaucoup marqué. Tu dis, comme Juif, je suis épuisée. Je me débats avec l'antisémitisme classique, structurel, provenant principalement de l'extrême droite mais également avec les biais plus insidieux et le déni des différentes gauches. Bon, ça, on ouais. y reviendra après. Bon, c'était ouais. une intro
0: super longue, mais… Euh... <rire> très vaste très vaste sujet. Ouais. Ça m'a pris le temps d'un essai pour répondre un peu à tout ça, essayer de, de tracer des horizons aussi, euh, parce que je reste une personne un petit peu optimiste. Ouais. <rire> et euh, ouais, quand, quand on est activiste, il vaut mieux avoir un petit peu de, ouais, des lueurs d'espoir pour la suite, même si c'est compliqué euh, dans ce domaine-là. Ouais. Euh, j'avoue je dis, je dis souvent que euh, sur la lutte féministe, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'on avance, même s'il y a des pas en arrière même s'il y a des backlashes. j'ai l'impression qu'on est sur la bonne pente et que ça avance peut-être qu'on euh, ne verra sûrement pas la fin du patriarcat de notre vivant mais, euh, mais, mais je suis pleine d'espoir alors que sur la lutte antiraciste au global et la lutte contre l'antisémitisme, c'est vrai que je suis plus euh, plus, plus frileuse plus, j'ai plus d'appréhension mais euh, il n'empêche que je dis, je dis toujours quoi qu'il arrive ça, ça vaut le coup de lutter euh, je ne peux pas rester indifférente et, et juste euh, passer ma vie comme si euh, je ne vivais pas d'oppression et comme si euh, tout était euh, OK. Donc, euh, je continuerai à me battre. Mais c'est vrai que c'est une question qui est, qui est compliquée qui est douloureuse. Comment tu es passée de l'écriture
1: de mon postpartum Comment tu es passée de l'écriture d'un livre sur le postpartum à celui sur l'antisémitisme
0: Alors, que ce soit pour le laisser sur le postpartum ou laisser sur la question de l'antisémitisme, on est venu vers moi. J'ai, euh, comme beaucoup de femmes, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur. Je suis pas... Euh, je ne suis pas du genre à, par exemple, écrire un manuscrit de mon côté et aller taper aux portes des maisons d'édition ouais. et dire « regardez regardez ce que j'ai écrit, c'est super ». Je n'ai pas ce feu-là et, et j'ai eu la chance d'une certaine manière. Et puis aussi, il bon, y, y a du travail, bien sûr, euh, via d'abord euh, le contenu que je crée sur les réseaux sociaux. On est venu vers moi, euh, les deux fois. Donc, les deux, euh, mes deux éditrices de deux maisons d'édition différentes sont venues vers moi en me proposant euh, ces travaux. alors en me disant « voilà, tu veux traiter de ça, comment tu veux le traiter ?» en me laissant aussi de la liberté, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de, d'avoir des propositions. Et euh, c'est, on va dire, je suis passée de l'un à l'autre. Ça peut paraître déconnecté, d'une certaine manière, parce que c'est des sujets qui sont très différents, mais il euh, y a plein de points de connexion. Bon, d'abord, mon identité, je suis, euh, c'est vraiment mes deux, euh, on va dire, c'est vraiment les deux pans de ma vie où, où j'ai le plus envie de, de parler, parce que c'est des, des endroits de, d'oppression, de discrimination, que ce soit le sexisme ou euh, ben, l'antisémitisme. Et et je je dis toujours que dans mon parcours personnel, par la maternité d'abord sur la question du féminisme, finalement, c'est en prenant compte de ma condition de femme et ma condition de mère et de toutes les oppressions que ça comportait que euh, ma condition de juive, de femme juive, est est devenue de plus en plus prégnante, est devenue de plus en plus euh, visible et et consciente dans ma vie. C'est vraiment euh, avec l'écriture du livre et euh, du premier livre d'abord et ensuite du second, mais même en amont, que j'ai de plus en plus ressenti vraiment tout ce que... Enfin, j'ai même des, 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 des événements de ma vie, de quand j'avais 9 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont remontés à la surface. Et vraiment, l'oppression en tant que femme, finalement, a donné une espèce d'éclairage à l'oppression en tant que, que juive. Donc, c'est vraiment très connecté dans mon parcours personnel. Donc, ça faisait ça faisait sens d'enchaîner les deux. Et j'ai écouté une de tes
1: interviews, qui est hyper intéressante, sur Radio-J, où tu racontes, en fait, que... Tu as découvert que tu étais juive, c'était l'extérieur en fait qui, te, qui t'a défini comme juive. Tu racontes cette anecdote où à l'âge, euh, il me semble, c'était 9 ans, une petite fille mm-hmm. dans la cour de récré dit « il ne faut pas échanger tes cartes avec Ilana euh, ». Euh, je ne sais plus si elle dit « c'est une salle juive » ou si elle dit… Euh, c'est ça, c'est,
0: ouais. c'est une salle juive, Ouais, ouais C'est cette, euh, cette petite phrase qui est une déflagration en fait, puisque bon, j'ai 9 ans, je suis vraiment euh, tout à fait naïve et euh, et je suis dans la vie comme voilà enfin pour moi la vie c'est le, c'est le jeu c'est c'est le rire c'est voilà des choses très très légères et, euh, et le jour où, euh, bah dans la cour de récréation, cette petite fille dit à mon autre camarade de classe, donc on échangeait des, des vignettes panini, c'était l'époque euh, des albums, on, on collectionnait les vignettes. Donc c'était un album de la belle et la bête, je me rappelle très, très bien. Et puis elle dit à ma camarade, n'échange pas tes vignettes, tes cartes avec Ilana, c'est une salle juive. Et en fait, le moment où elle me dit ça, d'abord, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. C'est d'abord une incompréhension. Je sens qu'elle m'insulte, elle me met en dehors, elle me rejette pour quelque chose mais je ne sais pas ce qu'elle me dit même je me rappelle avoir demandé à mon père ensuite mais papa c'est quoi une juive est-ce que toi aussi enfin toi aussi tu l'es enfin mon frère aussi je comprenais pas alors que ce que j'explique c'est que j'ai une vie en tout cas très juive je, je grandis dans une famille traditionnelle je vais à la synagogue euh, le Shabbat on fait le repas de Shabbat à la maison on allume les bougies on fait les fêtes juives j'ai vraiment une vie très très juive je suis pas il euh, y a des familles qui sont plus laïques ou plus assimilées moi en l'occurrence j'ai une vie très juive et euh, mais pourtant je ne sais pas que je suis juive euh, c'est-à-dire que pour moi, c'est juste euh, ma norme, c'est ma vie, c'est mon quotidien, mais ça ne veut rien dire, ce n'est pas quelque chose qui est dépréciatif ou, euh, ou valorisant, c'est juste, c'est juste ma vie en fait, mon quotidien. Et le jour où cette petite fille me dit « sale juive », donc euh, elle, me, elle m'insulte, elle me met en dehors finalement de, 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 la, norme, fin, de, de la norme dominante qui serait ben, ce qu'on va dire pour le faire très, très vite, ce qui est blanc ou chrétien, euh, et ben, je comprends que je suis juive. Et, euh, et c'est un peu ce, ce que j'explique, c'est que c'est le phénomène d'aliénation et là, je le rapproche aussi du féminisme parce que c'est quand on te définit avant que toi-même, tu ne saches qui tu es, mais d'une manière euh, insultante et dépréciative. Donc, c'est un peu comme euh, une jeune fille ou une préadolescente qu'on va sexualiser avant même qu'elle ait une sexualité ou qu'elle ne pense à la sexualité. C'est vraiment le regard extérieur ou le, qui, est, qui va être euh, ou sexualisant ou euh, bah, du coup avec euh, une vision dépréciative de ton identité qui va te faire réaliser que tu as cette identité-là. Et c'est, c'est très, très dur en fait à vivre parce qu'avant même... De, de savoir qui tu es, on va te dire qui tu es, mais de façon négative et haineuse. Et ça, je l'ai pris vraiment comme une baffe et je me rappelle que j'ai eu une réaction euh, sur le coup, je lui ai mis un coup de poing à la figure. Et, euh, et, et je suis convoquée chez la directrice et puis mon père, à la sortie du bureau, de la directrice me dit, bah, bah, ma fille, je suis fière de toi. <rire> je dis tout le temps, je n'ai pas été élevée dans des valeurs de violence ou quoi que ce soit, pas du tout, mais sur, sur ce coup-là, mon père, me, en fait, il me disait, bah, tu t'es pas laissé définir euh, forcément, euh, tu, tu tu t'as, t'as, t'as t'es rebellé, il y a une réaction, il y a quelque chose un peu de l'ordre de c'est pas toi qui vas dire qui je suis, même si euh, il faut l'avouer, malheureusement, dans toutes les formes de racisme, la haine extérieure fait partie de la construction identitaire. La haine extérieure va venir ou renforcer ou bien donner honte à la personne de son identité. Donc il y a vraiment une, quelque chose qui va être très structurant chez les personnes racisées, euh, de par euh, ouais, effectivement ces racismes et ces haines extérieures.
1: Cette anecdote, elle me fait penser aussi à un livre que j'ai lu récemment. C'est La carte postale de Anne Berest, où elle aussi, dans ce livre, à un moment, elle explique, mais là, ça se passe aujourd'hui. Sa petite fille, qui a 6 ou 7 ans, revient aussi de l'école. En fait, euh, elle jouait au foot et un de ses copains lui dit euh, Non, mais je ne joue pas avec toi, toi, tu es juive. Euh, mmh. Donc, euh, la, elle, la petite fille, elle raconte à sa maman. La petite fille euh, raconte ça. Euh... En plus, la petite fille dit au, dit au garçon euh, Non, mais euh, en fait, moi, je sais jouer au foot, on s'en fiche. Et le garçon dit Ah, OK. Donc, la maman, l'autrice du livre, euh, va en parler au directeur. Et en fait, elle raconte, bon, on y viendra un peu après, qu'elle dit au début au directeur, je ne veux pas en faire tout un plat. Je, je... Voilà. Mais que elle a l'impression que ce qu'elle dit, ça arrange le directeur de l'école et qu'en fait, le directeur dit, bon, bah, non, puisque c'est comme ça, c'est réglé. Euh, et qu'elle se retrouve un peu à ce que tu disais, euh, enfin, ce que tu expliques un peu plus loin après, euh, ce côté, euh, pour encore certaines personnes, il ne faut pas faire de vagues. Euh, ouais. Ce n'est pas grave. Euh... Enfin, je, le, je le dis mal, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça.
0: Oui, non, non, s'il y a vraiment de ça, euh, bon, on ne va pas trop mettre la lumière sur nous, oui. ça va, on va dire qu'on va, on va laisser passer, etc., parce qu'il y a effectivement euh, la violence de, de l'acte ou de la parole, et puis après, il y, a, il y a la suite, en fait, le traitement, comment ça se passe, et on préfère dire, bon, on préfère s'effacer dire, bon, ça va. Puis c'est vrai qu'il y a très souvent un petit peu cette accusation euh, qu'on retrouve, on va dire, bon, les personnes juives, elles se victimisent, elles en font un peu trop, ça y est, ça va, il faut arrêter avec l'antisémitisme. C'est, ça s'est terminé, en gros, avec euh, la Seconde Guerre mondiale, ce qui est tout à fait euh, faux. Enfin, l'antisémitisme il est toujours très opérant. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, en fait, euh, de la part des victimes euh, de racisme, que ce soit un, l'antisémitisme ou un, un, une autre forme de racisme, cette idée un peu de, euh, d'être de bons citoyens et puis de ne pas trop en faire, et puis dire, bon, on va, on va s'intégrer, on ne va pas trop parler de ce qu'on vit. Et malheureusement, ça va participer à l'invisibilisation de ces racismes- là et en l'occurrence, pour les Juifs, on représente quoi, moins d'un pour cent de la population en France. Et pourtant, on regroupe à nous seuls un tiers des agressions et des propos, des actes racistes en France. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance un petit peu à ne pas vouloir faire de vagues très, très présentes et qui va en fait aussi avoir pour conséquence que beaucoup de gens pensent que bah, l'antisémitisme, ça n'existe pas vraiment ou plus vraiment. Ce sera un truc un peu résiduel. Donc moi, je pense que c'est important de prendre la parole, c'est important de dire ce qu'on vit. Et c'est pour ça que dans ce livre, d'ailleurs, je parle à la première personne et je raconte mon vécu bah, de mes 9 ans jusqu'à mes 27 ans en France où je, j'égrène un petit peu le fil des, différentes, des différents événements antisémites que j'ai vécu. Et j'explique que c'est en effet un racisme systémique et que c'est quelque chose qui s'égraine tout, tout au long de la vie et, et qui est extrêmement grave en fait et qui est à
1: Complètement. Je trouve ça génial que tu prennes la parole là-dessus. Dans le livre, tu décryptes aussi un racisme particulier qui est fondé, entre autres, sur la croyance obstinée que les Juifs sont privilégiés. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc, en fait, quand ils pensent qu'on a tous entendu.
0: Oui, ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant avec l'antisémitisme. C'est que, par rapport à d'autres formes de racisme, c'est une haine qui va venir dire qu'on est plus puissant que les autres, qu'on aurait plus d'argent, plus d'influence, plus de pouvoir, à l'inverse de racisme comme la négrophobie ou l'islamophobie ou d'autres formes de racisme, où on va dire, bon, par contre, ces personnes-là, elles sont inférieures, elles seraient plus primitives, moins, moins évoluées intelligemment, etc. Donc ça, c'est des racismes de, la, de l'infériorisation, alors que dans l'antisémitisme, on a beaucoup de tropes antisémites, beaucoup de thématiques qui vont venir dire qu'on aurait du pouvoir, qu'on aurait quelque chose en plus. Donc ça, c'est intéressant comme différence. Mais mais c'est vrai que ça revient, c'est un petit peu depuis euh, 2000 ans maintenant, hein. c'est pas neuf, mais c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes mêmes thématiques qui reviennent en boucle dans des contextes nationaux différents, dans des contextes, euh, voilà, des événements historiques différents, mais on revient toujours à ça, le le juif qui aurait, euh, qui tirerait les les ficelles de la finance, de l'économie, des médias, du divertissement, vraiment dans les sphères de pouvoir, ça ça revient euh, tout le temps.
1: Et tu abordes également le rapport de la gauche à l'antisémitisme et tu parles de Jean-Luc Mélenchon.
0: Notamment, oui. Ouais. Euh, alors, je, tout ne se... <rire> c'est vrai que je, je parle de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un exemple qui est assez euh, symptomatique et euh, il a toute une série de propos qui est intéressant à analyser euh, dans, cette, euh, dans cette approche-là de comment l'antisémitisme se manifeste à gauche. Mais euh, ce n'est pas le seul et euh, la LFI n'est pas le seul groupe euh, qui pose problème à certains égards. Et c'est vrai que je prends cet exemple pour illustrer parce que je trouve que, que c'est assez parlant. Et euh, d'abord, je voudrais juste faire une toute petite... Euh, Précision, parce qu'effectivement, je parle de l'antisémitisme qui se manifeste à gauche, que ce soit dans certains partis, organisations, ou même dans le camp antiraciste parfois, mais je précise bien que l'antisémitisme matriciel, l'antisémitisme originel, c'est un antisémitisme d'abord chrétien, et puis ensuite de l'extrême droite. Il n'y a pas de programme politique de gauche, à travers l'histoire, qui a mis en place des discriminations vis-à-vis des Juifs, etc. Donc, il faut bien faire attention. Il y a un historien qui s'appelle Michel Dreyfus qui parle d'antisémitisme de droite et d'antisémitisme à gauche. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas structurel à gauche, mais ça vient s'insérer par certaines interstices, par certaines imageries très particulières, et notamment l'image du Juif capitaliste, donc, dans la gauche radicale, on peut avoir parfois, dans des critiques anti une espèce de superposition du juif qui représenterait le système. Et là, on est vraiment dans des thématiques antisémites, avec notamment euh, Oujac Catali euh, qui tient un pantin, qui tient les ficelles euh, oui. de Macron, Macron puta juif, etc. Donc, on l'a vu notamment au moment des Gilets jaunes, on l'a vu avec la crise du Covid, etc. Dans, on l'entend parfois dans certains propos de leaders de la gauche radicale, des espèces de... Des espèces de, de choses un peu ambiguës, un peu ambivalentes, et puis quand on le pointe du doigt, on a un peu toujours cette réaction de « oh là là, n'importe quoi, vous, vous inventez des antisémites là où il n'y en a pas ». Et ce que je dis tout le temps, c'est que euh, l'antisémitisme, c'est un système. Donc quand on parle de système, ça veut dire que ça s'insère partout, Alors de façon différente, de façon plus ou moins intense, plus ou moins grave, en fonction euh, des camps mais ça existe partout, on est conditionné, euh, on peut, personne n'est exempte en fait, de, de, d'avoir certains biais racistes, certains biais antisémites, certains biais sexistes, et quand on part du principe que « alors attention, moi je suis de gauche, je suis progressiste, donc je ne peux pas être traversé par ça », on a un vrai problème, parce que euh, c'est quelque chose, en fait, si chacun ne lave pas devant sa porte, le système, en fait, il, il est alimenté aussi par ces biais-là, c'est important de, de vraiment le prendre comme un tout.
1: Oui. Quand, quand j'évoquais le, le rapport de la gauche à l'antisémitisme, tu dis aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant. Tu dis que ça fait seulement quelques années que les Juifs de gauche prennent la parole sur l'antisémitisme en France. Et tu cites et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque. Enfin, le fait que tu le dises, on le remarque d'autant plus. C'est toujours les mêmes qu'on entend. C'est-à-dire par exemple Alain Finkielkraut.
0: On attend. Enfin, on va dire que depuis, euh, je ne sais pas, deux décennies. Bon. Je on a quand même toujours un peu les mêmes personnes ou qui appartiennent un peu aux mêmes catégories idéologiques ou sociaux, ouais. euh, culturelles, parler d'antisémitisme, qui sont plutôt des personnes de droite, plutôt des hommes et plutôt des hommes âgés. Alors pas que, hein, mais je, je, je grossis un peu le trait. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a trop peu de voix euh, féminines euh, de gauche, par exemple. Qui euh, parle de ces questions. Et, euh, et depuis quelques années, alors il y a eu notamment le, l'ouvrage que je recommande de Chloé Corman qui s'appelle Tu ressembles à une juive, ouais. qui est euh, moi qui m'a donné envie d'écrire euh, mon essai. Hein. C'est vraiment la, la première. Ça m'a insufflé comme ça ce Ah ouais, là c'est la première fois que je lis une personne, une femme d'une trentaine d'années euh, qui est à gauche et qui parle de ces questions sans euh, par exemple euh, tomber dans de l'islamophobie ou tomber dans d'autres formes de racisme pour, euh, pour lutter contre l'antisémitisme, ce qu'on, ce qu'on peut voir apparaître. Euh, Malheureusement, assez fréquemment. Et ça m'a. Euh, voilà, je me suis dit, bah, en fait, je ne suis pas seule. Il y a d'autres voix comme les miennes. J'ai envie de participer à ce mouvement-là. Et puis ensuite, on a vu des mouvements, notamment de collage euh, juifs intersectionnel. On a vu euh, des groupes juifs de gauche ou de gauche radicale, comme euh, euh, le rare les Juifs et les Juifs Vénères, les, les Juifs et Juifs Révolutionnaires. Il y, a, il y a des groupes comme ça, des organisations euh, euh, qui, qui, qui ont été créées depuis euh, vraiment ces toutes dernières années. Quoi. Moi, je parle vraiment de 3-4 ans maximum. Ouais. Et il y a quelque chose, il y, y a un frémissement, il y, y a une envie aussi de montrer la multiplicité des voix juives. En fait. On est, ça fait partie de l'antisémitisme aussi, d'imaginer qu'il y aurait, que, que le bloc juif serait monolithique et qu'on aurait tous les mêmes avis, les mêmes idées, qu'on serait tous un peu inscrits sur la même trajectoire. Non, il y a vraiment des voix très différentes, il y a des opinions différentes, il y a des juifs de droite, des juifs de gauche, il enfin, y, y a de tout en fait. Et, et, et ça, c'est important pour moi de, de le montrer et puis d'apporter aussi une voix euh, qui tend vers la réconciliation, qui tend vers la convergence avec les autres populations racisées, parce que malheureusement, ce qu'on observe euh, trop souvent encore dans les luttes antiracistes, c'est une mise en compétition des souffrances, une mise en compétition en plus, des mémoires. Et, euh, et ça, je trouve ça extrêmement triste. Et, et, alors, je ne sais pas si on va y arriver, honnêtement. Moi, je, moi, je tente. <rire> je, suis, je suis une personne qui est, je, je, J'ai de l'espoir, j'ai envie de tenter, j'ai envie de discuter. Et puis, je, je l'ai vu au moment de ma promo, j'ai dialogué avec beaucoup de… Puis même en amont, en réalité, hein, j'ai plein d'amis qui sont… Euh, afro-féministes ou, des, ou des, des féministes intersectionnelles musulmanes, plein de, de personnes d'horizons très différents et de, de religions, d'ethnies fin de, de très, très différentes et qui sont dans le dialogue, qui ont envie de comprendre, qui écoutent. Et, euh, et, et ça, ça me, donne, vraiment, ça me réchauffe le cœur et, et j'ai envie d'aller vers ça. Donc euh, ouais. voilà, c'est, mon, c'est l'objet de mon travail. Ouais.
1: Quand est-ce qu'on va te voir plus à la télé Est-ce que justement là, avec la sortie <rire> du livre ça n'a pas donné justement des, des, des envies à, aux médias traditionnels de, de te faire venir sur un plateau de télé
0: Là, il y a eu récemment euh, l'émission Mediapart. Euh, ouais. Je trouvais ça très intéressant que, d'avoir été invité sur cette émission qui a été construite vraiment autour de la sortie de l'essai. j'étais aux côtés de Jonas Pardo, qui, euh, qui a d'ailleurs créé un atelier de lutte contre l'antisémitisme et qui va euh, dans les partis politiques, dans les rédactions de médias pour expliquer justement comment est-ce que euh, se manifeste l'antisémitisme, notamment à gauche faire de la pédagogie, faire vraiment enfin, de l'instruction, parce qu'il y a vraiment des gens, en fait. Moi, je, je crois qu'il y a des gens à récupérer, parce qu'il euh, y a des personnes qui juste ne savent pas, euh, ne connaissent pas euh, les ficelles, ne savent pas. Parfois, je, je dis, ouais, cette caricature, elle est antisémite. On me dit, bah, je ne comprends pas pourquoi. Et, et ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas quelqu'un qui est antisémite qui dit ça, c'est quelqu'un qui vraiment ne sait pas pourquoi c'est antisémite, quels sont les ressorts qui sont mis en avant, que, quelles sont les imageries qui sont récupérées de caricatures depuis des, des, des centaines d'années donc, euh, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire et qu'avec ça, on va avancer. Et, euh, et sur l'émission Mediapart, ben c'est, je trouve que c'était déjà un signal fort que, que cette émission ait lieu, que ce débat ait lieu, c'était face à un député LFI, Alexis Corbière. Alors, il y a eu beaucoup de mécaniques, encore une fois, de minimisation et de déni. Mais le simple fait que le plateau ait eu lieu, qu'on ait pu dérouler nos arguments, je trouve que c'est une avancée. Je prends la parole toujours, ben, il y a eu la, la promotion de, du livre qui m'a permis de de parler sur différents médias, à différents intervenants. Donc, ça avance doucement. Et puis maintenant, j'ai aussi d'autres projets pour parler de ces sujets, mais de façon différente, sur des médias différents, peut-être où je m'expose un peu moins. Mmh. Parce qu'il faut avouer aussi que quand la lutte est très individualisée, comme ça qu'on voit un visage rattaché à une lutte, ça peut, évidemment, ça amène beaucoup de beaucoup d'amour d'une part, beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de haine en ligne. Euh, et ça, ce pas toujours facile à vivre. Tu le vis, toi ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah depuis Déjà, avant la sortie du livre, genre juste avec un tweet, on peut avoir une vague de haine, que ce soit de groupes euh, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou euh, toutes sortes de, de, de publics différents qui ne sont pas en accord avec mon propos, voilà. Et la, avec la sortie du livre, ça s'est amplifié, évidemment, puisque c'est une tribune médiatique qui est plus importante, parce que, ouais. qu'il y a plus de lumière sur le sujet. Mais on va dire que ce n'est pas agréable. Euh, c'est un truc aussi qui affecte sur la santé mentale, etc. Ce n'est pas facile. Mais euh, c'est un peu, malheureusement, le prix à payer euh, pour prendre la parole sur ces sujets, d'autant plus quand on a une femme, parce qu'il y a la, la dimension sexiste aussi qui vient, qui vient s'ajouter. Ouais, et ça, tu arrives à le, à le gérer, justement
1: ces, ces vagues ou ces, ou ces attaques en ligne t'arrives à Décorrélé, à te
0: protéger Ouais, j'ai, j'ai mis en place des, des stratégies comme beaucoup de, beaucoup de personnes qui s'exposent en ligne, euh, à savoir bah, bloquer des gens, masquer des conversations, masquer des, des personnes, ne pas regarder les notifications, ne pas regarder les commentaires sous une vidéo, ouais. sous un article. Ça, par contre, je ne je, je le, le fais pas. Quoi. Je sais qu'à un moment, je l'ai fait. À quoi ça sert <rire> Je vais juste voir qu'on m'insulte ou qu'on me. Il enfin, y, y, y a des choses qui passent quand même, donc, sur lesquelles. Euh, voilà, je, vais être exp- je vais être exposée à tel ou tel commentaire ou telle ou telle menace de mort ou enfin, vraiment des choses de hardcore. Mais euh, j'essaie au maximum en fait, de, de masquer, de mettre en place, il y a des logiciels qui peuvent protéger de certains tweets, alors s'il y a des mots particuliers, ça va être masqué. Donc Plein de petites choses comme ça, euh, techniques, que je mets en place. Et voilà, puis je me dis surtout que bah, d'abord que c'est passager, euh, ces vagues-là, euh, donc je laisse passer, je, je fais un peu le dos rond et je me dis, voilà, moi j'ai fait, j'ai fait ce que j'avais à faire quoi. j'ai écrit ce livre, ça a été douloureux à écrire j'ai mis ce sujet sur euh, j'ai essayé d'avancer au maximum ce sujet de le mettre sur la place publique ensuite la réception, ce, qui, ce, qui, ce qu'il y a derrière ça ne m'appartient plus vraiment donc euh, ouais. j'essaie vraiment de, de décorréler aussi ou ma personne ne pas prendre ça pour quelque chose de l'ordre, de, c'est pas de l'ordre personnel, ce n'est pas, pas des questions d'ego etc. Je me dis qu'on on, on m'attaque moi parce qu'on attaque ce que je raconte en fait je vais continuer à parler de ces sujets de façon différente. Il faut prendre des temps de pause aussi, de toute façon, parce qu'on ne va pas tomber en burn-out non plus. Non. Mais euh, puis, varier les sujets, j'ai la chance aussi de travailler sur des sujets différents, de féministes, de maternité et tout. Donc, euh, le fait aussi d'un peu d'alterner les sujets, ça permet un peu d'avoir des soupapes, euh, on respire un peu.
1: Tout à l'heure, euh, donc, je te posais la question sur la gauche et tu répondais d'ailleurs très justement qu'à euh, l'origine, c'était quand même l'extrême droite. Euh, souvent, on, parle, enfin, on a l'impression que l'extrême droite, elle instrumentalise aussi cette lutte contre l'antisémitisme.
0: Complètement, bien sûr, et c'est, euh, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, euh, ça fait à peu près deux décennies, notamment, que le RN euh, veut se racheter une image et euh, effacer euh, l'antisémitisme qui est essentiel. Vraiment, c'est une composante essentielle de ce parti, euh, un parti qui a été monté par des anciens SS. Enfin, euh, on sait qui ils sont, Il y a pas de... ils ne peuvent pas nous duper, mais euh, depuis un certain temps, euh, on va dire que la nouvelle vitrine euh, du RN, c'est, euh, c'est l'islamophobie, c'est la haine des, des musulmans. Ouais. et On va dire que, justement, ce que que je dénonce aussi, c'est la responsabilité de la gauche dans cette récupération, parce que je pense que si la gauche s'était emparée euh, du sujet de la lutte contre l'antisémitisme et l'avait vraiment euh, pris comme une problématique très structurante et, euh, et avait pris la parole de façon très claire et dénoncé de façon très claire notamment les meurtres antisémites ou les actes antisémites. Eh bien, le RN ou le, l'extrême droite ou les droites d'ailleurs au global n'auraient pas pu s'insérer dans ce vide en fait qui a été laissé et, euh, et qui est aujourd'hui de façon extrêmement hypocrite et, et moi c'est quelque chose qui me terrorise véritablement et c'est euh, de se placer comme les défenseurs des Juifs. Aujourd'hui vraiment le, le, on a on a eu notamment tout récemment euh, euh, le RN qui a brigué euh, la tête d'une commission à l'Assemblée nationale, un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Déjà, rien que le fait d'oser briguer cette commission, ça veut dire quelque chose, vraiment, c'est, c'était mais hallucinant. On a au dernier présidentiel, Marine Le Pen, qui est allée sur des chaînes communautaires juives pour dire euh, « Nous sommes les remparts face à, à l'antisémitisme qui, selon elle, n'est plus que musulman, enfin, en gros ce qu'elle dit, l'antisémitisme islamiste. Et, et voilà, donc on a vraiment cette, cette récupération absolument hypocrite et terrible qui est mise en place. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qui est compliqué, c'est que très souvent quand on attaque, quand on dit à la gauche ou à des groupes de gauche, regardez là, cette problématique là ce qui a été dit, c'est antisémite, ou c'est une pente glissante vers des images antisémites. Ce qu'on va dire, c'est arrêter d'inventer des, des antisémites là où il n'y en a pas, et, et ne parler que d'instrumentalisation. En fait, Ils vont juste dire, alors, l'extrême droite instrumentalise cette lutte, ou alors, quand on parle d'antisémitisme, ça veut dire qu'on veut saper le programme de la gauche radicale. Et finalement, les juifs, le groupe des juifs et l'antisémitisme est pris comme des espèces de variables d'ajustement où chacun se renvoie à la tête. C'est toi le vrai antisémite Non, c'est toi. Et au final, personne ne, vraiment ne prend cette question euh, comme une problématique en soi et personne ne traite de la problématique parce qu'on parle que d'instrumentalisation. Alors, même si ça existe, ce n'est pas la question, en fait, ce n'est pas le sujet central. Nous, on veut parler d'antisémitisme et comment on lutte contre. <rire> Toi, tu vis en Israël, euh, Ilana. Comment on, on voit la France de l'Israël Alors Moi, j'ai grandi en France. J'ai vécu en France jusqu'à mes 27 ans. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, d'ailleurs, euh, à Joinville-le-Pont. Je replace toujours ma petite ville de, ouais. de naissance <rire> dans le 94. Et euh, je suis partie à Tel Aviv quand j'avais ouais, 27 ans pour, euh, pour les études. J'ai commencé un, un doctorat euh, qui est toujours en, en suspens. Bon, j'ai eu une, ouais. une année de césure après mon une année de césure après mon accouchement, quand j'ai eu mon fils, et puis après j'ai eu les deux essais qui se sont enchaînés. Donc, euh, je pense que le doctorat est aux oubliettes. Mais bon, c'était le, c'était la raison de mon, de, de mon déménagement. Et puis euh, bon, j'ai rencontré mon mari ici, j'ai eu mon petit garçon. Donc là, ça fait quasiment dix ans que j'habite à Tel Aviv. Et euh, donc, j'ai pas de, je suis toujours très très. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être là physiquement, mais je suis pas là dans ma tête. Quoi. Toute ma vie professionnelle tourne autour de la France. Toutes les questions. Euh politique que j'aborde tourne autour de la France. Je suis en France très, très souvent. J'ai Quasiment toute ma famille en France, des amis de très très longue date. Enfin, je me sens extrêmement euh, française. Enfin, je me sens vraiment attachée. Puis pour être tout à fait honnête, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai envie de rentrer à Paris. Mais je ne suis pas seule. Malheureusement, mon mari est américain. Et pour le boulot, etc., c'est compliqué quand on ne parle pas la langue. Et euh, donc, je suis un peu bloquée, entre guillemets. Voilà. C'est un peu compliqué pour moi parce que je me sens un peu enfermée. Je n'ai pas très envie de. Disons que pour plein de raisons, j'ai envie de rentrer en France. Mais euh, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. (rire) OK. Mais mais je suis toujours très très connectée à la France et j'y viens. Bah, extrêmement souvent, ouais. c'est euh, Je me sens très française, effectivement. Tu dis quelque
1: chose aussi qui, est, qui m'a beaucoup marqué euh, Tu expliques qu'on ramène systématiquement les Juifs à Israël, que ce soit pour les soutenir ou les exclure.
0: Oui, alors ça, c'est une autre des… Alors, on parlait tout à l'heure de comment se manifeste l'antisémitisme à gauche, dans les différentes gauches. Euh, il y a effectivement la figure du Juif capitaliste, et, et ça, ça a une histoire, hein. c'est depuis la fin du 19e siècle, dans dans la gauche socialiste utopiste, où il y a vraiment eu des, des théories du complot autour des Juifs qui seraient responsables de craques boursiers, qui seraient complètement rattachés à la finance, la franc-maçonnerie, des théories du complot très ancrées, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains discours ou certaines imageries à gauche. Et puis l'autre pan, c'est le rapport à Israël. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Balash Berkovitch qui parle de, d'Israël comme une espèce de, d'agent qui va super blanchir les Juifs. J'explique le concept. En fait, par l'existence même d'Israël et le fait de rapporter euh, chaque Juif dans le monde, hein, qu'il soit en Israël ou en diaspora, de euh, finalement euh, essentialiser les Juifs à Israël, à ses réalités, à ce qui se passe euh, de terrible vis-à-vis de la population palestinienne, à la colonisation, à l'expansion, etc. Euh, de finalement rendre responsables tous les Juifs euh, des euh, politiques de ce pays et des réalités de ce pays. On va euh, les blanchir, donc on va leur retirer leur statut de personne opprimée les âges, euh, voilà, ça fait 2000 ans euh, d'oppression, de massacre, d'expoliation, de, d'expulsion, on va leur retirer ce statut de groupe opprimé, de groupe racisé, et puis on va aussi leur retirer, on va aussi en fait ajouter à cette, euh, ce retrait euh, de, de, de peuple opprimé euh, le sceau de l'oppresseur. C'est-à-dire qu'on n'est plus opprimé, mais on devient en plus oppresseur en puissance, par assimilation à Israël et à ses politiques et à, et à ses actions. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très visible. Euh, bah notamment, enfin, très souvent, j'entends euh, d'une certaine frange de la gauche radicale ou, euh, ou dans certains mouvements décoloniaux notamment, on va me dire euh, que je n'ai pas le droit de parler d'antiracisme, je n'ai pas le droit de parler de lutte contre l'antisémitisme, je n'ai pas le droit de parler de ces questions-là, parce que j'habite en Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on me, qu'on, qu'on me renvoie au visage parfois. Et ça, pour moi, ça fait partie effectivement d'un phénomène d'essentialisation et finalement de nier la complexité des personnes, des trajectoires, de leurs idées de, s'ils sont de gauche, s'ils sont de droite, pourquoi ils sont en Israël, s'ils ont de la famille. Moi, par exemple, j'ai de la famille qui habite en Israël depuis avant la création de l'État d'Israël. Est-ce que du coup, j'ai une légitimité à être là ou pas euh, Est-ce que parce que j'habite en Israël, je suis responsable des oppressions et, euh, et des injustices que subissent les Palestiniens Donc tout ça, c'est des questions, en fait. Et d'ailleurs, qu'on vive en Israël ou non, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des personnalités euh, dans le, le mouvement décolonial, il y a certaines personnalités qui vont même dire qu'en fait, n'importe quel juif dans le monde est responsable de ce qui se passe en Israël. Donc ça, pour moi, c'est une problématique antisémite. Oui, complètement.
1: On va passer aux petites questions de la fin. J'imagine que tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question à ses invités, enfin, qui leur demande de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si… » Alors, Ilana, pour compléter cette phrase.
0: Je ne serais pas arrivée là si, Alors, Ilana, <rire> <rire> je, arrivé là, euh, si je n'avais pas eu euh, des femmes fortes dans ma généalogie, que ce soit ma, mes grands-mères, ma mère, qui ont subi euh, tout un tas de conditionnements, qui sont liés à l'identité de femme, à l'identité euh, traditionnelle aussi juive séfarade, mais qui, euh, à certains moments de leur vie, ont su trouver euh, des, des espaces de rébellion. Alors, même si c'était des toutes petites choses, euh, j'ai, j'ai vu la force des femmes de ma famille euh, euh, en amont, donc un peu euh, voilà mes grands-mères et ma maman. Et puis, je ne serais pas arrivée là si euh, je n'avais pas eu mon fils aussi, puisque <rire> c'est vraiment euh, sa naissance qui a, qui a été une espèce de... Ouais, de réalisation et puis l'entrée en maternité qui m'a fait réaliser euh, effectivement toutes les injonctions qui pesaient sur les femmes et euh, sur les mères euh, a fortiori, puisque c'est vraiment le, l'endroit, en fait, de, on va dire, le paroxysme du, le, qui serait un petit peu comme la réalisation du genre féminin, Voilà, la maternité qui serait une, une, une phase incontournable, en tout cas aux yeux du patriarcat, il faut absolument passer par là pour devenir, pour être une femme pleinement. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai compris euh, quelle était ma condition, que, que j'ai eu envie de de me mettre à lutter, donc ouais, les, les femmes de ma vie et mon fils. Qu'est-ce qui t'anime La justice, l'équité, et puis euh, mon moteur, c'est toujours la colère. <rire> je pars toujours de… à chaque fois que je fais quelque chose, d'abord je suis en colère. J'ai une espèce de… comme cette fois où au tout début, euh, avant de, de lancer le hashtag avec… Euh, avec Morgane Korech et La Sora et macha Sacré. Euh, c'était une, une publicité qui avait été censurée. Et puis, j'étais super en colère quand j'ai vu la publicité, qu'elle était absolument… Enfin, euh, qu'il n'y avait rien de choquant dans cette publicité. J'ai vraiment une espèce de, de déflagration physique. C'est comme j'ai une espèce de, de, de vague de chaleur qui, ouais. qui, me, qui part du ventre, qui me monte à la tête. Et, euh, et là, je sais qu'il faut que, je, faut que j'agisse, sinon, euh, <rire> sinon ça ne va pas. Donc, j'ai toujours des, des colères qui, qui me poussent à l'action. On ah, précise pour,
1: euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément
0: euh, cet épisode. C'était une publicité qui a été censurée lors du Super Bowl, c'est ça C'était Non, c'était les Oscars de 2020. Ah, les Oscars de 2020. Et, euh, ouais, c'était une publicité de la marque Freedom Home qui devait passer aux Oscars sur la chaîne ABC et qui a été censurée pour cause de contenu trop graphique. J'avais lu un article où on était au contenu trop graphique, donc je me suis dit wow, « Waouh, il doit y avoir du sang, il doit y avoir une, ouais. une vulve en gros plan ». Enfin, je ne comprenais pas ce que ça pouvait être. Et euh, j'ai vu la publicité sur YouTube et c'était absolument euh, soft il n'y avait rien. Alors oui, la, 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 la jeune mère, on la voyait visiblement en souffrance, visiblement gênée. Elle, était à quelques jours du... Elle avait un vrai corps postpartum avec la linéa negra. C'était assez émouvant même d'ailleurs de voir un vrai corps postpartum à l'écran, chose que je n'avais jamais vue avant... Bah, avant le mien. Je n'avais pas vu un corps, un corps postpartum de ma vie. En fait. et, et, et j'ai été très en colère de voir que finalement, ce n'est pas le contenu de la publicité qui posait problème, c'est le simple fait de montrer un po- le postpartum. Et là, je me suis dit aussi, je sortais d'une dépression postpartum justement, tout juste. Et, et j'étais en colère parce que je me suis dit ça c'est aussi à cause de ça parce que j'ai pas eu de représentation parce que je ne savais pas à quoi m'attendre que je suis tombée en dépression et, et ça m'a euh, ouais ça m'a mise en rage en fait et euh, puis à partir de là j'ai posté des photos sur mon compte j'ai écrit une tribune et puis on a lancé le hashtag et, euh, et tout est parti comme ça donc euh... moi, pour moi la colère c'est quelque chose de très sain euh, si ne pas en... enfin c'est, c'est, je sais plus qui dit cette phrase mais si vous oui, moi, si vous n'êtes dit, pas en, en colère si vous n'êtes pas en colère, c'est que vous ne faites pas attention à ce qui se passe. Quoi. C'est que vous ne ouais. regardez pas. <rire> Donc c'est un Et peu ça.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Il y en a plein. <rire> Il y en a beaucoup. J'ai rencontré récemment sur un autre podcast Rosa Bernstein, que j'aime beaucoup. Donc ça, ça pourrait être sympa comme combo ouais. une, euh, une stand upiste Et puis, euh... oh là là, je... Anna souligne qui est la cofondatrice des guerrières de la paix qui fait un travail fou sur le terrain pour justement faire dialoguer les populations racisées, faire tomber les préjugés qui existent entre nous euh, ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant mais vraiment je pourrais, je pourrais te faire une liste de, de 50 de 50 oui. femmes inspirantes et, ouais. et la question de la fin quel genre de fille es-tu oh, quel genre de fille je suis Têtue, bornée, euh, monomaniaque <rire> quand j'ai un sujet quand j'ai un truc en tête fait, je, je j'arrête jamais quoi, je lâche pas le morceau je suis un pitbull d'accord
1: <rire> c'est bien d'être un pitbull moi tu sais, je, 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 j'ai aussi un côté pitbull en colère et euh, moi aussi je trouve ça hyper sain je trouve ça très ouais. sain d'être en colère ouais. merci lana pour cet échange et écoute j'espère que tu pourras bientôt rentrer en France
0: Eh ben on croise les doigts
1: <rire> à merci à bientôt